1: Fondsinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Nach
0: dem wochenlangen, man kann wirklich sagen, wochenlangen Pessimismus unter den Anlegern hat sich ja wieder nach der Erholung der vergangenen Tage relativ schnell schon wieder die Meinung durchgesetzt, dass es das bereits gewesen sein könnte mit der Korrektur des Aktienmarktes. Tja, warum ist der Aktienmarkt so stark? Thomas, ist das eine Falle? Woran könnte das liegen?
1: Ja, zunächst einmal war es ja eine, eine schöne technische Erholung. Die hatte sich angekündigt. Die wurde eigentlich kam eigentlich von der Wall Street, die ja wesentlich tiefer gefallen ist, jetzt im letzten Schub als die europäischen Märkte. Dort gab es nochmal einen Ausrutscher nach unten, aber dann hat halt diese technische Reaktion gestartet und die europäischen Aktienbörsen sind einfach wunderbar mit hochgegangen. Und es ist schon, schon auffällig, wie resistent und stark die Börsen eigentlich sind, trotz der ganzen Hiobsbotschaften, die wir laufend haben. Also die Weiterführung der geopolitischen Konflikte, die Inflationsraten auf Allzeithochs, die bevorstehenden Zinserhöhungen etc. Nichtsdestotrotz ist der DAX jetzt bei 14.450, gerade in dieser Sekunde. Und wenn wir uns mal anschauen, wo der jetzt im Chart genau ist, dann sehen wir, dass er ziemlich genau bei der 100-Tage-Linie angekommen ist. Die ist ja langsam gesunken. Und die liegt zurzeit bei 14.488 Punkten. Er ist also genau an der 100-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie ist 15.081. Und man sagt ja immer, ein Bärmarkt, da muss man zumindest mal unter der 200-Tage-Linie sein. Aber wenn die bei 15.000 ist, dann kann man sich auch vorstellen, dass man schnell wieder drüber ist. Also zusammengefasst, ja. Im Moment sieht es technisch eigentlich schon wieder viel besser aus, obwohl wir natürlich übergeordnet immer noch in der Korrekturphase sind an den Aktienmärkten, insbesondere in den USA, die ja technisch viel tiefer noch sind als wir, also SP und Nasdaq sind noch weit, weit weg von ihren 100-Tage-Linien.
0: Haben wir also zwei, zwei Kämpfe? Auf der einen Seite technisch alles okay, 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 könnte man sagen. Aber von den Argumenten her fundamental hat sich ja nichts geändert. Du hast es ja gerade gesagt: hoher Ölpreis, fallende Tech-Aktien, Inflation, Lieferkettenprobleme, China-Lockdowns, Russland-Krieg, der vielleicht doch noch länger andauert.
1: So ist es. Aber es gibt eine Entspannung und zwar in den Inflationserwartungen und viele Marktteilnehmer kriegen das gar nicht mit, weil, weil es sich immer nur um die Inflationsraten dreht, die wir jetzt gerade messen, die ja extrem hoch sind. Aber das Interessante ist ja, was erwarten die Kapitalmärkte in zum Beispiel in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre, also in fünf Jahren für fünf Jahre. Und das kann man ablesen an den Kapitalmärkten, weil es werden ja staatsgarantierte Anleihen gehandelt für die nächsten zehn Jahre. Und es gibt inflationsbereinigte Anleihen, die man handelt an den Märkten. Und wenn man quasi Differenz dieser impliziten Renditen, der Renditen abbringt, dann kriegt man die Erwartung der Inflation in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre. Und jetzt kommts, Das ist total spannend. In Deutschland war das im Hoch bei zweieinhalb Prozent und ist im Moment bei 2,1 Prozent in den USA war das im Hoch bei 2,8 Prozent, ist im Moment bei 2,65 Prozent. Und das, da sieht man, dass sich in den, in den langfristigen Kapitalmärkten die Idee durchsetzt, dass dieser Inflationsschub übergeordnet, vorübergehend ist, temporär ist. Und das gibt den, den Aktienmärkten natürlich schon Halt.
0: Das ist eigentlich schon spannend überhaupt eine Prognose abgeben zu können, Inflation in fünf Jahren. Das sind ja Erwartungen, wenn ich die Nee das sind,
1: das sind, sorry, das sind gehandelte Preise an den Kapitalmärkten. Also ja, aber so durch Erwartungen gehandelt. Aber wenn ja, ich wenn ich aber, allein aber ein Jahr
0: zurückrechne bei diesen vielen Indivis, die wir hatten, da lagen ja viele, viele mit der Inflation falsch innerhalb nur der letzten zwölf Monate. Gut, es ist ein Fakt natürlich, 2,1 Prozent in fünf Jahren. Die Inflation schlägt ja momentan ja voll durch, noch ein paar Zahlen, 8,1% in Europa, Rekord in Deutschland, 7,9% gestiegen, also so hoch wie in diesen berühmten 70er Jahren, 73, 74 nicht mehr. Nur diese Inflation ist diesmal anders, denn sie kommt ja durch einen Angebotsschock, nicht durch zu starke Nachfrage. Also kann der Staat vielleicht gegen die Inflation mehr tun als sogar die FED?
1: Ja, ich glaube, das ist das, ist das, was einfach anders ist. Der Staat tut schon was. Also ich habe gerade erst meine 9-Euro-Tickets gesichert. Für die nächsten drei Monate habe ich gestern tatsächlich aus dem Automaten rausbekommen. An der App ging es noch nicht. Und das ist natürlich eine riesen Entlastung. Und die Inflation ist ja vorwiegend bei den Lebensmittelpreisen und bei den vorwiegend in den Energiepreisen. Und an beiden kann man was tun. Lebensmittelpreise natürlich hängt, hängt zusammen mit der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine. Was die Energie angeht, da kann man mit der Fiskalpolitik gegensteuern. Beispiel 9-Euro-Ticket. Aber was jetzt auch angekündigt ist, man kann natürlich, Herr Biden kann auch nach Saudi-Arabien fliegen und fragen, ob die OPEC nicht doch ein bisschen den Ölhahn mehr öffnet. Und siehe da, dann wird halt die Angebotsseite da wieder ein bisschen mehr geöffnet. Und das sind Sachen, die kann man schon beeinflussen. Und es kann auch sein, dass das in einem Jahr wo in zwei Jahren gar nicht mehr so die große Rolle spielt. Und dann verschwinden natürlich auch diese astronomischen hohen Inflationsraten. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wie viele Jahrzehnte wir fast fast gar keine Inflation gehabt haben. Insofern, wenn man da ein bisschen höhere Inflation gehabt hätte, wären wir wahrscheinlich jetzt auch da, wo wir jetzt sind. Das scheint der Markt so ein bisschen vorwegzunehmen. Und deswegen ist vermutlich auch der Aktienmarkt so stark, wie er zurzeit ist.
0: Und auch Quasi ohne Sorgen, dass die FED die Zinsen anhebt und die Wirtschaft
1: gebremst wird? Das ist das Spiel dieses, dieses Jahres. Das ist die große Frage. Die FED wird auf jeden Fall weitermachen, wie sie es angekündigt hat. Es gibt jetzt Gerüchte, dass sie vielleicht im, im Herbst mal auf die Bremse gehen könnte und nicht ein halbes Prozent weiter erhöht. Aber wir sind noch weit weg vom September. Und die EZB hat ja nun klargemacht, dass sie die Zinsen hochnehmen wird. Aber bei der EZB ist es auch so, dass wir aus einer lockeren Zinspolitik, auch das haben sie nochmal betont, nur in eine Normalisierung, in eine normale Zinspolitik rübergehen. Und das sind Minischritte und das wird nicht dazu führen, dass die dass die Konjunktur abgewirkt wird. Wir haben einen sehr robusten Arbeitsmarkt, übrigens auch in Deutschland, und wir haben ein Problem eigentlich Stellen zu besetzen. Das merkt man auch an allen Ecken, bei Handwerkern, bei Zulieferern etc. Also es ist im Moment nicht absehbar, meines Erachtens, dass die Konjunktur einbricht. Nichtsdestotrotz haben diese ganzen Lieferkettenprobleme und die ganzen Dinge, die wir besprochen haben, natürlich schon einen Effekt auf die Erwartungen der Wirtschaft und auch auf die Wirtschaftszahlen von einzelnen Unternehmen. Aber halt nicht diesen drastischen Effekt, der jetzt wahrscheinlich rechtfertigen würde, dass die Börse 40% Prozent tiefer steht. Tasten wir uns Richtung Fazit heran.
0: Ziehen wir vielleicht schon im Vorsommerloch oder vielleicht sogar schon so eine Art Sommerloch? Meine, je wärmer es wird, dann kommen wir mit Pfingsten erste Urlaubswelle, desto mehr Aktionäre machen ja so eine Art Sommerpause. Auf der anderen Seite konnte man ja im Sommer immer gute
1: Schnäppchen machen. Gibt es denn sowas überhaupt wie ein Sommerloch in den Börsen? Also es, normalerweise ist die Sommerhalbzeit die schwächere Zeit an den Börsen, rein statistisch gesehen. Im Moment deutet sich das auch so ein bisschen an. Die impliziten Volatilitäten, also die Nachfrage nach Absicherung ist total im Keller. Es gibt sehr, sehr billige Optionen und der DAX bewegt sich ja auch nicht mehr groß. Jetzt haben wir auch schon wieder einen Feiertag nächste Woche. Wenn, wenn jetzt nicht noch die großen Katastrophen passieren, dann haben wir wahrscheinlich eine Seitwärtsbewegung, von der man auch partizipieren kann. Es kann auch sein, dass es immer mal wieder Schläge nach unten gibt, auch bei Einzelaktien. Die kann man natürlich nutzen, um einzusteigen. Insgesamt haben wir noch keine Bodenbildung. Es ist also noch nicht die technische Vollentwarnung da. Aber es sieht im Moment so aus, dass zumindest die nächsten paar Wochen ruhiger werden. Aber das ist ja auch ganz schön und das kann man auch gut nutzen. Sie sind ja auch Fondsmanager. Wie ist jetzt Ihre Strategie im Fonds? Ja, leider muss ich wegen den makroökonomischen Themen voll abgesichert bleiben. Das heißt, wenn der Markt jetzt 40 Prozent tiefer ist, dann werde ich nur die paar Prozent Versicherungsprämie verlieren und ansonsten wird der Fonds konstant bleiben. Das hat natürlich einen Preis, nämlich diese paar Prozent, die ich jetzt für meine Septemberabsicherung bis Ende September bezahlen muss. Und da muss müssen wir dann halt laufend gegenfinanzieren. Und das tun wir, indem wir kurzfristige Optionen verkaufen und eigentlich diese diese, Volatilität, diese leichte Volatilität, die wir haben, also Marktbach bei 14.500 auf und dann geht er mal wieder 14.300, ja naja, 14.1 und dann geht er wieder hoch. Das kann man eigentlich ganz gut spielen, um immer wieder so ein paar Optionen oben und unten zu verkaufen und damit dann die Absicherungskosten zu decken. Und nach oben muss man natürlich offen sein. Wir haben nach oben die 100-Tage-, die 200-Tage-Linie. Das sind Punkte, wo man technisch ganz gut veroptionieren kann. Aber bitte nicht langfristig. Denn äh, sollten wir hier eine Art Bodenbildung machen, dann sind wir sehr, sehr schnell auch wieder über der 200-Tage-Linie und dann kann der Aktienmarkt auch richtig Gas geben. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, langfristige Aktionäre denken immer nach oben. Die Märkte werden langfristig steigen. Es geht also im Moment darum, die Risiken nach unten im Griff zu haben, sich nach oben die Tür offen zu halten und einem richtigen Zeitpunkt dann die Tür richtig weit aufzumachen. Herr Timmermann, Thomas, danke. Vielen Dank, Peter. Das war der
0: Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.